0: 大家好，我是雅慧。大家最近好吗？今天总编辑会客室邀请的贵宾呢，是荧光教育协会的理事长蓝伟莹老师哦。那伟莹老师，大家最熟悉他的应该是他老师的身份哦。其实他之前也有二十五年的这个教学经验，在台北市的立山高中当过教务主任，也当过老师，同时也在台北市的教育局当过课程的督学。但是老师他其实自己不是传统的这个师大体系毕业，老师是念台大化工。然后才念了师大科学教育的硕博士。在三年前，老师就辞去了所有人都觉得最安稳的教职，然后投入创办荧光教育协会。现在其实他的身份是老师们的老师，老师们的教练。老师二十五年的教学资历，其实他在这个经验当中就累积了超过百场以上的教师工作方哦。他其实，在还没有创办协会之前，就一直在入校陪伴老师。协会成立以后呢，刚好碰上这个印尼巴克纲的上路，很多学校其实。都在面临这些课程转型啊，跟学校的这些课程的发展。然后协会这几年培育老师成为专业的陪伴者，其实还蛮惊人的哦。就是这几年下来，已经协助超过两百所学校，工作坊有超过两千六百次，培育的人次有将近九十位，真正是走入现场陪伴老师。我们先跟伟英老师打个招呼，欢迎伟英老师来到现场。啊，雅慧好。老师好，然后今天的第一个题目，我想要先请问我尹老师，就是老师现在已经成为老师们的老师，老师你当初是怎么样走上当老师的这一条路哦？你觉得当老师的这个工作最有趣的是什么？嗯
1: ，我很少叫我自己是老师的老师、欸，哎，虽然每次大家都会这样说，就是就算你是办工作方，或者你到学校去带着老师做课程，我比较设定我自己是伙伴。嗯，对，因为我常常在陪别人的过程中，自己其实学到很多，所以我比较觉得那有点像我们在教室里头说教学相长。对你以为你在教别人，但其实你在跟别人互动的过程里头，反而你是收获最多的。那这其实跟我当老师的时候是一样的感受。那当时会走上老师的路，其实是因为家里的经济需要帮忙。其实我们大四的时候，系管的公布栏就贴了很多。科技业真才，那其实我应该是可以去啊，但我觉得那个当下没有做这个决定，是因为我去做高科技，它是一个感觉上还蛮严谨的，好像应该要有一定的技术跟知识。那我自己评估觉得，我大学没有学到这么好，所以我就很乖的就觉得，嗯，我应该不适合那个工作。那那时候当下一个念头是，那我还有什么会做的事？那我就想到我大概最会的就是教同学读书，因为这是我中学还蛮常做的事情。所以那时候比较不像找一个工作，我觉得那时候的心态只是想，好吧，先有个可以赚钱的事情，先帮家里去应付那个经济上的困难。但也没想到就就这样做一辈子这样，会让我一直做一辈子下去。一个还蛮重要的是，我觉得在。陪伴学生的过程中，会让我突然觉得，诶、欸，我终于找到，我好像有一些东西可以填满我自己的心了、啊。什么意思？就是因为从小到大觉得什么事都好无聊呵呵，就是看什么事都会觉得。你说很早看透事情，好像也不是，但是你就是常觉得心里空空的。那当老师以后，我不是因为被需要所以补足，而是在陪孩子们成长过程中，突然看到原来我当时也是这样。也就是说，你在找自己，你很迷惘，你可能不知道现在身边发生的事情有什么意义，或者家里头的一些事情，你可能在那其中又无能为力。所以慢慢在孩子们身上，我突然觉得我被修复了。其实我自己当妈妈也是这个感觉，就哎陪着孩子长大，突然觉得哦我懂了，为什么妈妈会这样，或者哦我懂了为什么什么好，就是我觉得当老师跟当妈妈都是一件非常奇妙的事情，看起来你都在帮别人，就没想到会让你生命比较完整，所以其实这是我还蛮喜欢当老师的原因，其实就跟我现在去陪老师一样，嗯，就是在那个陪的过程中，你突然。看见老师们心里头出现的挣扎，一些选择。坦白讲，那应该是所有担任老师都曾经挣扎过的，所以那有点像是你也在他们身上看见，说：“哎、欸，为什么以前？哦，原来你身边的同事他当时会有那个反应。”你从他们身上你就看见，所以慢慢你就会对人有越来越多的同理跟理解。那你就不太会把人做好像两种分别，你比较会知道说每一个人展现出来的东西都不见得他是他心里完整的想法，所以有点抽象。你说看到老师
0: 心中的挣扎跟选择，嗯、这是什么意思？就是他只不过来参加一个工作方，<笑>为什么你
1: 会看到这么多？我觉得比较多是在入校啦，就是。有时候我们在入校的时候，比如你进场之前，你有时候会听学校老师说，可能校长怎样怎样怎样，或主任怎样怎样。会有时候你会听校长、主任说我们的老师怎样怎样哈，但真的你跟老师互动以后，你反而不会看见他们说的那一面，或者你可能也会看见，但因为你有其他面向开始出现，我常常就会觉得说，我们有时候会放大别人跟我们不同的点。但我们都不去看，大家有很多一样的地方。比如说，你会一直觉得为什么老师们不想做某件事？但我都会看见的是，老师们有很多想对学生做的事。他唯一一个没有的，就是他说出来想做的事情跟你不是同一件。所以你可能就会觉得，哎、欸，我学校这老师好像很不愿意改变。可是其实完全不是，他只是没有要做你要做的那件事，但他并没有不想对学生做有意义的事情。所以慢慢在那个我们入校的过程里头，我觉得我就很像一个角色，就是像平台。透过我们的带领的过程、对话的过程，突然让他们看到彼此，就是发现那个彼此原来，哎、欸，其实我们有共同的地方，原来我们没有那么大的差别。那渐渐久了以后，我觉得大家会有一个好处是，尤其是领导者哈，领导者会有个好处是，我应该在乎的是过程，而不是坚持要得到我。的结果，那个反而是重点。那个过程出来以后，坦白讲，我的学生还是可以得到好的课程，我的老师会有自信，我的老师可能专业会成长。那最后只要学生获益就好了。为什么非做我认为最重要的那一件事？所以你入校带这
0: 些工作坊，那个目的不一定是他要学会你的一套。我们从来不这样。什么教学架构，<對>或者是说要帮助校长完成一个什
1: 么主题课程？那关键其实是不太一样。就是其实我们入校都不叫做工作坊。像我大部分进学校，比如说学校会跟我们申请，那他当然会有他想做的事情。那我们大家就会谈完以后，了解学校的整个状况。那就会建议说，哎、欸，学校以目前的状况跟目前已经完成的事情，可能从哪一个部分开始做？那在带的过程里头，我们当然有我们的程序，可是程序不是重点。像我自己在带的过程里头，比较重要的是让老师想清楚，他原来脑袋里那个很抽象或很不务实，好了，或者是还是讲的很空泛的东西，如果落地到底是怎样？所以我其实都用提问的。比如说，老师们会跟我说、哦：“我觉得我的学生，我很想给他们上这个主题，某某某主题。”那我就会问说：“这个学校周边有这么多主题，那有这么多事情，为什么你会选这个？那这个主题对你的孩子有什么重要性？”那他就要想，那他就说：“因为他们应该知道这件事。”我说：“那老师知道这件事而已吗？那天底下有这么多重要的事，为什么非知道这件事不可？那如果这个知识重要到一定要知道？”那课纲为什么没放进去？然后他就会知道，嗯，所以应该不是这个。他们就会慢慢说，所以我想要透过这一件事，比如说让他产生某个价值或态度，嗯，对，他就会慢慢厘清。所以其实我比较不会把老师当成一个你好像是什么都不会的人，或者是你就是不会某一套东西，我来教你。我其实一直相信我们的老师，他的脑袋里是有想法的，或甚至他曾经有一些一些心动想做的事，但。没有一个机会去想清楚。那我们比较做的事情是，透过一些提问梳理他的想法，让他再想深一点，发现原来我有些东西还没想透。再往前走一点，他就会知道说，原来后面我讲出来的这一些才是更重要的。就像我学校附近可能有个主题是种电好了，现在不是很多荒废的余温呐、啊，好农田，哎，那他可能不是要讲种电这个现象而已，他只是带着孩子去探究这件事，发现，比如说有些人口外移啊，好，然后高龄化，以至于这些地方没有人耕种，那转成这个，那长久下来对一个区域的发展的影响是什么？哎，那。这个东西理解以后，其实未来他要讲的是，孩子借由这个探究，他应该要开始去关心外在世界，他甚至要去想的是，那当我们做了不同的选择，到底对于这里的长远影响是什么？他才会发现是，哎、欸，其实那才是他的重点，不是只有我现在生长的地方，包含对台湾，我们到底一起为台湾做了什么决定？好，所以我每次这样进去学校的时候，你就发现老师会一直聊，一直讲，一直讲，一直讲，很开心啊。他一直在梳理，然后越讲他自己就越相信他要做的事，他就会充满热情。那其实我们常在跟校长们说，我相信老师有一个想要完成的事情的时候，在过程中借由我们不断的梳理，他会对于这个课程越来越认真，然后他也会越来越知道原来做一个课程什么事情才是最重要。所以这一段历程一走完以后，老师们其实就。那个对课程的品味就会出来，他会照做一个课程。原来要先注意什么事，然后过程一定要发生什么事。比如，他就是说一定要探究啊，你不能这样跟学生讲啊。所以我不用给他任何招数，因为回到他自己的课程里，他就会知道这几件事他有没有做到。对，所以那个专业能力是在解决他自己关心的事情的过程中长出来的。所以他跟一般工作方不一样。一般工作方就是反正我也不会再遇到你了，呵呵就这一次。所以我就把它讲一讲就好，对。但是陪伴其实完全不是这样，陪伴是一个人成长的历程。那在过程中，怎么让他看见自己？这样子，老师，那你觉得陪伴老师学习跟你当年陪伴学生学习不一样的地方在哪里？陪伴学生还还是有一点差别，是确实有些东西学生可能不见得脑袋一空。而且这样的比例相对比较高。其实我们去陪老师也会有这样的事情。那有一些方式差不多，比如说我还是会设计课程。其实我们去带老师，你还是要设计嘛。比如说，哎、欸，我今天到底要怎么讲，让他体会或发现这件事情？好，所以我应该做什么样的活动，或看什么样的影片，或提问什么样的问题，让他们突然惊觉到说，哎、欸，对耶，我们好像没有认真想过。好，所以其实就算我。进去每一年可能陪二十个学校好了，那每一个学校其实是完全不同的 case， 那就像每一间教室都不一样，里面每个学员都不一样，那我要怎么克制花去想现在的他们需要我做什么？对，像我有一次去台北市立农国小，其实学校以前九冠就有课程，那我也看过他们的课程，那校长的意思是说。嗯，因为那个课程老师们已经上了很顺手，或有一段时间。其实你贸然跟老师说，我们是不是应该重新做？坦白讲，他们有个理由嘛。你如果只是跟他说，哎、欸，你们做的东西跟一零八不太相符，我觉得这也不是一个好理由哈。好，所以我进场的时候就开始先跟老师聊。那我就不从课纲聊，我就跟他们说，课纲是什么对我们不重要，重要是我们的孩子。好，那我就开始问他们，哎、欸，他们想要培养孩子能力是什么？比如说解决问题，那我就说好。那因为我们分低中、中、高组坐一到六年级，我说那你们每一桌告诉我你心里头想的那个解决问题是什么？好，那你这个年纪孩子是什么？好，那每一组就写，我就把它写在本上白板。我整个顺下，我就说 OK。那你们现在写的东西，假如我要你再看一次，你觉得有没有哪一个年级，比如说他是一年级，欸、他写的比你三年级还难，类似这种，欸、他们就去顺发现说，哎、欸，不对哦、喔。有些后面的年级写的比前面的简单哦，他们就重顺，然后顺到后来以后，我就问他们说：“好，那你们知道别人在做这件事吗？”他们说不知道。我说：“那就对了，我们一个接一个孩子长大嘛，没有一个人会待六年嘛，孩子是在我们手中合作才长大的，但你们却不知道对方做了什么。”但你们都觉得解决问题很重要。我说，那你们会不会觉得常常很辛苦？因为你永远不知道前面的人做了什么，所以接手以后你什么都要做。他们就没讲话。后来他们下次就愿意了，他们就愿意做。我就说，所以我们需要一个学生图像的盘点。我们要很清楚，我们这个学校大家想要做什么。那我们每一个年段在做什么？我们好像可以比较轻松的。合作把孩子带完，他们就觉得是啊，好，所以我从头到尾不跟他们讲课我刚我跟他说课刚关我什么事，我又不是教育部的人，我也没有我的 KPI， 我说我只关心我们的孩子。哎，谈完以后，其实到现在我觉得老师们相对是投入的，因为他们一直在想这个学校孩子需要什么。那我一直告诉他们，过去的课没有不好，但教育本来就往前走，议题就一直在改变，所以过去的课阶段任务已经完成。那现在我们要怎么留下对现在的孩子有意义的？加入更新的东西、欸。老师们其实他不是被我说服，而是他看见他有需要。对，那我觉得几次在比较有自己想法的学校，我大概都是让他们自己去发现他需要的是什么。那这时候他们就愿意投入了。对，那如果是在比较弱势的学校，我比较多用的方法是让他们看见，他们其实心里还是有盼望。虽然每天处境很辛苦，但孩子就算状况没有很好，或先天的条件不好，我们还是能够为他们做什么。所以你燃起一个希望的时候，他们就会觉得，那我们一起来做一点事吧。对我觉得这比较是我们在面对老师的时候会以这样的态度。因为我们自己当过老师，知道我不需要你给我政策理由，我也不会因为你上级想干嘛我就做。唯一一个会让我持续把一个课程做到好，就是因为我认为这件事对我的学生是重要
0: 的。嗯、所以老师三年前离开这个老师的这个工作，成立协会那时候最重要的动机是什么？因为可能一般人都会觉得，怎么不再等几年退休以后再做，嗯之类的，嗯、感觉这
1: 是个蛮大的决定。对啊，我记得那时候我要辞的时候，我每个朋友都跟我说：“你要不要再考虑清楚？”我觉得那也是个性哎、欸，因为没有到手的东西从来都不是你的，所以每个人都说你这样会损失退休金。我说我又还没拿到，所以我跟他说我从来不觉得我损失什么。然后第二个就是有些事等你想做的时候，时机就过了。我觉得是时机的问题，不是因为一零八克刚刚，我是说其实现场的困境已经是很大的了。那个困境包含外来的挑战跟整个全世界的教育的脉动，就整个变化太大了。为什么这是你的责任呢？这不是我的责任呐、啊，就是应该说前几年呐、啊，到处跑，看到太多人很辛苦，就这样。然后我其实也是之前在帮忙，比如说那个高优的计划在走，那时候我比较大的感触是，有一些主任、校长啊或老师们来学一学。他们常常会反复来参加不同场次的工作坊，但因为后来大家都熟了变朋友，他就会告诉你说：“我虽然真的觉得这很有道理，可是我回去我就是突破不了。”所以那时候才会想要做协会做这件事情，是需要有一个平台让他们看见彼此，然后让他们重新有一个不同的对话切入的方式，然后给他们一个不同的视角，让他们重新思考某些问题。不要把力气放在争你比较对还是我比较对，我觉得这一点都没有意义。我发现非常多的学校是为了要对抗对方而一直反对对方，但忘了一件事情是你们一直吵那学生呢？对，所以那回到学生身上，好，不管如何，现在什么事情是最重要要做的？好，那就算那些不想改的老师，你说他完全讲不出教育的理想吗？其实也有啊，只是在他的选择之下，他认为某一件事情是他现在。相对能做，而且还觉得这件事是至少是安稳或保险的。那我们的进场是让这个彼此的想法被看见，也就是说，你虽然跟我讲 A， 不代表你心里没有 B， 你只是认为 B 太理想 ，A 比较实际。好，那这些东西都摊出来以后，我们再来看他没有一个可能性是平衡，或者怎么样加在一起。所以协会用的这个入校陪伴，其实是去解决一些真的学校。困境很大的，对，有一些学校真的校长主任可以带，或者有一些社群领导人可以带，我觉得相对氛围好，这个都没有问题。但我们真的看到现场很多学校是，你怎么样都推不动，而且你越推哈卡越紧，对，而且那个是撕裂。其实一个学校只要被撕裂哈，我觉得十年内都好不了。
0: 你做撕裂是<那>老师之间的对
1: ,对，就是我为了要证明我的事情是对的，我一定会放大他的不好。对我们花太多时间在看别人的不好，这其实是对自己伤害的。即便你真的是相对比较有理想性的那一方，你每天在看对方的缺点，你人也不会好。我这以前有个想法就是，你在做一件好的事情，如果你心里头是充满仇恨的，这就不可能是好事。就好像我在推教育改革，比如说以前就有人问我说。老师，你做学工。以前我们做学习共同体。老师，你做学工是因为你以前被填鸭？我说哈’，我说我不会因为以前损失什么，所以我要做另外一件事。我说那是一个还蛮奇怪的，因为这样就会让我变成极端的人。我为了要反抗以前好像被填鸭教育，所以我才走另外一条路。其实我也不是这样，对。那我觉得是基本在做事情的信念吧。我认为好的事情就是用一个。比较开心的方式去做，但不代表他不会有困难。但是至少我不会一直想到一些对立或仇恨或者是比较的事情，所以就是用这样的方式去面对我们在面对的这些事情嘛、啊。那当然，以前在学校，其实我当时要辞职的时候啊，我们校长很可爱，他一直想尽办法看可不可以让我不要辞职，因为他也是觉得这样没有工作很不安稳。所以我们家校长就一直跟我说。你要不要留职停心啊？你要不要请这个啊？我说校长，那是欺骗呢、欸。我跟他说我没有办法做一件好事是用不对的方法。他说没有啊，你本来就可以请这些假。我说我不要，我觉得那是我的个性啊。你程序不正义，你其他事有什么好说？你说我因为要做好事，所以我在这里图一个方便。我说我没办法
0: 。老师还有几年可以退休啊
1: ？我那时候我应该是一一四还是一一八吧？其实我再忍一忍可以了。啊、那时候我们校长算过，我就说我不要。与其抽空做一点做一点做一点，你干脆就专心做。而且当时在高优做，我就是只能碰高中
0: ，高中优质计划。对啊，嗯、而且可高中学校的
1: 。而且我说真的，我后来决定不要这样子，是因为当你以政策的一个角度，或者是以国教所或任何一个单位的名义去做，有一些人会抗拒。嗯，我必须换一个身份，让这件事容易一点。就其实就是这样子而已，就是他有一个比较单纯的身份，让所有人不会怀疑你的目的跟动机。然后另外就是我不需要其他任何的理由，因为我觉得这个好的事情应该有个比较单纯的一个状况
0: ，不要搞得
1: 太复杂。嗯、<對>那现
0: 在荧光教育协会的能量会是，就是刚刚说了，就是这三年有培育出培育者有九十人，所以像你们现在每年接到这个申请的能量，大概是什么样的状况呢？
1: 我们虽然培育这么多人，但其实我也不会都让我们的伙伴一定有去帮忙。原因是我会考量伙伴自己生活的负担，对，比如说他今年课比较多，或者是他的学校好像没有那么赞成他出来，或者是其他的事情，因为我觉得他的生活才是重点。然后我我有一直跟他们说，你不要本末倒置。如果说你今天为了帮忙我，所以你在学校里头跟学校处不好，会被讲话或什么，我觉得那就不对了。然后你也不要说我因为要帮你，所以我怎样，我就说不对，你要先把你的生活顾好。所以其实我们这一年就有减量，我们前两年都是一百二十几所，同时今年其实到一百，就是同一个时期在跑的，这是全台湾各地耶。对啊，对，而且从国小到国中到高中。对，所以其实范围跟种类是非常多的。对，那我其实还蛮感谢这些，不管校长、主任或老师们，用自己的课余时间，或者是有蛮多人是请自己的休假去帮忙。对，那我其实真的还蛮感谢他，我也很怕他们被我影响啦。坦白说，对啊，我自己以前在学校也知道，就是这样工假出来或者是休假出来，其实自己心里还是会挂念学校的事情，所以我会尽量平衡大家的负担跟工作量。那也希望。每一个人在做一件他觉得对台湾有帮助的事情的时候，是不要有那么多心理负担的，对。所以目前大概就是这样，所以我就把它抓到一个不要逼死自己，也不要逼死别人的数量这样子，对。OK， 好，所以老师其实透过除了肉身进
0: 到学校去陪伴，那这几年也写了一些书，嗯、其实可以分享跟推广你的那个概念嘛。老师上一本在我们这边出的是教学历，然后下个礼拜会上市的叫提问力。可是刚听老师讲，好像应该要先有提问力，才会有教学历，对不<笑><笑>老师为什么这一本书会出提问力？<好>其实老师刚讲了，好像蛮多是透过提问在跟老师们。启动自我对话，这样
1: 。如果以作者的角度，我觉得写教学例是比较偷懒的。你这样讲很奇怪哦，但大家还是要买然后还是要买。<笑>我说的是，其实当时教学例是比较像作为一个老师的基本的一本书，就是说，我可能第一章就讲了作为一个老师面对教育现场该有的态度。好，其实你的内涵是这个。那第二章就是比较是你学科领域课，你应该要怎么去看？那第三章谈的就是现在很多跨领域的课，那你怎么去进入真实的世界去设计成课程？第四章谈的就会是课堂里头老师应该怎么引导，其实那里也有写提问，但是就是点到为止。好，那第五章就在讲你不会只有自己，所以你怎么做社群？那最后一张当然收尾，让老师们去看我们这么做，然后我们还要看得见未来。所以未来是什么？所以它比较像是一个入门，就是作为一个老师，我大概把每一个面向你可能会碰到的事情都在那本书写了。那你听完就知道那本书就是比较多的是我没办法讲很深或很多，大概可以谈理念，举一些例子。那剩的就是如果你有来工作方，你有听到，哎、欸，你可能就可以往下深化。所以我才会说它是一个比较偷懒的书，就是哎、欸，我就是把每一个大的纲要，我只要点到为止提，比较像那种书。但提问题就是，你看我刚刚说我在教学里的第四章长了一点点，大概一小节里面有一部分提提问，应该是四分之一。那我现在得把四分之一放大成为一本书、嗯。但是我觉得两年下来，我还是要很谢谢现场的老师们帮助我的地方，就是。我原来教学历的四之一，我觉得写的还是很文绉绉哎。然后很多东西就是，我虽然可以讲很多，然后各个面向也都很完备好了，但我觉得那没有那么落地的语言。那这两年，尤其是入校，其实我们入校碰到非常多的老师是，可能相对有些教学经验没有很丰富，那有些也没有教师证，或有些教很久的书了。可是他已经非常久没有参加演习了。我其实大部分碰的都是很久没参加演习的老师。然后这时候你开始在跟他接触的时候，坦白讲，你讲很多的专业术语、学术性的东西，对他是没有帮助的。那这时候就要去想的是，那我用什么样的话语是不用这些背景？坦白讲，他是哦、呃，就是他很容易听得懂。然后再来就是有一些事我做起来好像很自然。那你去陪的时候，就会发现，哎、欸，他怎么到这个关卡就卡住了，下不去？你就会发现说，哎、欸，越来有一些东西我自动化了，所以因着要帮助他，我就在想说，哎、欸，那要怎么样让他能做这件事？所以才会有这本提问力，就是透过陪伴这些老师的过程，为了要厘清所有我自己做这件事的所有的细节，包含背后的理论。然后怎么样把它梳理成一个比较简单的原则，但是又可以用比较简单的话语去完成它，那所以才写出这么厚的一本提问力。而且编辑说他觉得跟我前面一本书差很多，因为那个使用的语言比较白，然后很多是在跟读者对话。那其实坦白也是因为他是提问，所以我认为他要有他的一致性，所以通篇书里头我一直在问问题。因为我发现，我可以一直告诉你我知道什么，可是我不能改变你，除非我可以不断地问问题，让你思考你自己怎么想事情，就
0: 是启动自己思考的那个开关，这样所以我的
1: 舒服是才会写启动探究的？<笑>对啊，我觉得怎么样提问，让我们产生自我的探究，然后去厘清自己对一件事的看法，那这样才能产生持久的改变。对，所以其实后来会写提问这本书，很大一部分是这是现场的困境跟解决现场问题累积出来的一本书。我只能说，以我目前已经尽可能很完备的把所有我们在亲子的教养啊、学校的场域里头可能遇到的提问的状况跟需要解决的一些解决方案，大概都尽可能写到书里去了。那也希望这本书可以让老师们更容易亲近跟完成提问的这件事情。嗯，这这
0: 本书其实它不仅是告诉你怎么去对学生提问，其实它很多是让你自己往自己的内心里头去挖，去想说为什么我要做这些事情。这样子，我记得五六年前的时候去芬兰，那个赫辛基。高中的校长，那时候我在问他说：“你们因为他们学校可以自己决定要聘用什么样的老师嘛？”我就问他说：“你最在乎老师的条件是什么？”他就说是反思 （reflection）。然后那时候我就觉得好特别的一个答案，这样子。他就觉得当老师一定要有一个很好的习惯，一直在反思你为什么做这些事情。其实这跟韦老师刚刚讲的，我觉得刚刚讲老师说，对，真的，你一直跟他们讲怎么做，其实是不能真的改变。对
1: ，我觉得教育现场还蛮多的研习，跟真的是一直在教你。他认为你没有，我就教你，我就教你，但却忘了一件事，他已经被塞太多东西，到底谁谁帮他整理？对，谁帮他留下对他有意义的？然后什么样的问题可以把这些东西跟他每天在做的事情连接？因为唯有跟他每天做的是连结，而且成为他生活的一部分，他学的这些东西才有用嘛。对，所以我想这本书其实也想要做的是这件事情。其实我在书的序里头，还有最后也都提到，不是要学别人的招式，你要有他自己的哲学，你要知道你在做什么，那你才有办法在每一次要对学生提问或对自己提问的时候，知道那个要掌握的关键是什么。
0: 嗯 OK， 非常的发人深思，所以这本书下个礼拜是一月二十五就会上市哦，请大家继续多多支持哦。然后，荧光交易协会当然也会需要大家的支持，那是什么样的支持、哦？老师要不要？对
1: 、哎，大家可以找我们脸书的粉丝页啦。嗯、我觉得我们最常跟大家互动的是脸书的粉丝页。那粉丝页里面协会的介绍，您可以在我们的简介里，它就会有我们定期定额。或者单笔捐款的连接，那当然我我其实也不希望大家只有捐款啦，就是如果您能常来看我们的粉丝页，你现在还没有办法捐款，你来看我们的粉丝页，给我们按个赞、留言，我想对我们都是很大的鼓励，因为我们的小编很认真的在规划，然后在想怎么样对大家有帮助这样。那协会其实也有很多的活动，教育讲座啊，或其他相关的研习。那就算您的学校不是我们协助的学校，您都还是可以参加我们其他的活动。那只要是关心教育的人，大概都会是荧光的伙伴。
0: 嗯，就是我们也可以透过荧光成为老师们的伙伴哦。对，跟老师一起面对现在这个整个很大的一个改变。那今天非常谢谢韦莹老师，好，谢谢雅慧、嗯，非常感谢大家今天收听总编辑会课室，我是雅慧，亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系，欢迎关心孩子教育教养的你订阅收听，请在 Apple Podcast 给我们五星的评价。你想要听什么样的节目？想要约什么样的人专访？欢迎大家到许愿池给我们回馈哦，我们下次见。